0: 皆さんこんばんこばは弁護士の新田信之助ですいよいよ6月に入り営業再開を始めたジュエリーショップ、えー、宝飾時計店の皆さんも増えてきたのではないかなと思います。ですが、まあ、今、一番言ったら危ないわけですよね。えー、コロナウイルス対策を万全にして営業再開にあたって、えー、問題が生じないようにしたいということで急遽このようなお話をすることになりました、えー、なぜね感染症対策の専門家ではない私がこのような話をするのかといいますと、えー、このような状況においてのウイルス対応というのは実は法的なな問題ででもあるとということなんですつまり万が一対策を怠った結果感染者を出してしまっただとかお客様の中に感染経路で発生させてしまったとかいう場合に、えーねまあ、労働安全衛生の問題はもちろんそうだけれども、まあ、お店の管理として、まあ、法的以前にまあそもそも管理きちんとしていたのっていうところで、やっぱりマネジメントの責任問われかねませんので、ここはあのー、きちんとしたいと。でもちろん、従うべきものは厚労省のものだったりとか、えー、地域の都道府県の、えー、保健所とか、そういう情報であることはもちろんそうなんですけれども、えー、そこをきちんと対策をするというところは完全にガバ,バナンスの問題になると考えています。なのでえー、法務部としても各会社のね、法務部門の人が、えー、責任を持って社内のマニュアルを作ってほしいというメッセージを、えー、この動画ではあのお送りしています。まあ、簡単に言うとこういうことですね。まず行政の情報をチェックしましょうよ。厚生労働省、都道府県、地域の保健所。それからその次に業界だだ団体のガイドライン。日本の時計輸入協会はようやく5月末に発表されました。日本ジュエリー協会はいまだに出しておりません。現在、検討中だそうです、まああのー。日本は必ずしもそういう業界団体のが、ね、俊敏に動くとも限らないので、まずは各社がきちんと自社の責任において行政の情報をチェックしたりとか、えー、することできちんと対策を立てて、従業員全員で周知してください。なぜかというと、一人でも守らない従業員がいたら意味がないですからね。一人でも感染者が出してしまったら広がってしまうので、なので徹底させる、まあ、アルコール、例えば手洗い、アルコールするってなったら全員がしないといけないですからねで。他の同業他社の取り組みも参考にしつつ、マニュアルを作り、でそれを自社ではこういう取り組みしていますというのを、えー、発言、発信していくというのが営業再開に向けて大事かなと思いました。まあ、私がね、言うだけではもちろんあまり利用性もないかなと思ったんで、えー、例えばこういうのアメリカには、えー、ジュエラーズビジランスコミッティというね、えー、ジュエリーホームの専門集団がいらっしゃいますちょっとページ翻訳しちゃいますねジュエリー業界に法的教育とコンプライアンスのガイダンスを提供していますというそんな、まあ、団体があるわけですでそのジュエラーズビジランスコミッティーが、えー、COVID-19 の情報を定期的に配信しているわけなんですが、5月の頭に、まあ、すでに1ヶ月前にですよ、アメリカはまだあのニューヨーク中心にひどい状況なわけですけれども、宝石商が COVID-19 パンデミック時に店舗を再開するときに法的責任を回避するためのベストプラクティスというね、うんえー、これはト,トム・アコーマミック弁護士が書いた記事が。さすがアメリカですね、まあ。この基本的なメッセージはあの、きちんとガバナンスというか、平成管理してないと法的責任を問われかねませんよと、そのためにこういうことをやりましょうねというところが書いてあるわけです。えー、ぜひチェックしてみてください。これ、Google ページ翻訳してますけどね、大まか、えー、ご,ご紹介すると、まず、州や地方自治体の、えー、命,令命令というかねあの、ガイダンスに従ってくださいよと。まあ日本で言うと、まあ、まずは厚労省ですよね。で、あとは東京都の保健局とか、そういうところで、えー、こういう、いろいろ各情報が出てるわけです。で、店舗向けにどんなガイドラインがっていうと、まあ、商業施設等のこと、従業員への対策とか書いてますね。検温、マスク着用の徹底。えー、共有物品の定期的な消毒ですね、特にまあ商品ケースとかお客さんが触るものは、こまめに消毒しましょうということですよね。であと、宝飾時計店の、ね、内部の、よく見てると、マスクつけてる人、つけてない人、あと鼻マスク、顎マスクになっちゃってる人とかいると意味がないですから、全員がつけてますという状態にしましょう。あとは、各店舗さん導入し始めてますけど、アクリル板の遮蔽とか、接触回避とかですね、直接手を触れる場所、特にドアノブ、自動ドアじゃないようなお店屋さんの場合はね、そういう触る場所とかを重点的に消毒、こまめにやろうとか、そういうところがえ厚労省はじめ情報出てますので、やっていきましょう。次、パンデミックへの備えと対応計画を実施します。第2波が来た時のシュミュレーション、こういう場合はこうしようとか、まあね、北九州市みたいにこう急遽自分の自治体でぐっと増えてしまうような場合がありえますから、10人超えた場合はこういう風にしようとか、そういう風に社内で決めておくと迅速に動けますよね。あとは人員配置に関連する責任を最小限に抑えましょう。段階的に戻すこととを検討してくださいあと私がよく推奨しているのは、えー、A チーム、B チーム、C チームみ,みたいに分けてね、えー、ごちゃごちゃのシフトにすると1回でも発生すると全員可能性があるってことになっちゃって全員休ませないといけなくなるので A チーム、B チームとかって分けると B チームから1人感染者が出たとしてもね A チームは、えー、回せると B チームだけ全員休ませるとか。そういうリスクヘッジができますので、えー、全員ごちゃごちゃのシフトにしないっていうのは、一つおすすめしているところです。であとバックルーム、休憩エリアでの集まりを回避してくださいと、これなかなかね、えー、バックルーム、結構狭いっていう宝飾店多いと思うんです。ちょっと工夫するようにしましょうかね。一斉の休憩時間じゃなくずらすとかね、そういうところであまり密にならないように工夫しましょう。洗浄、それから消毒徹底しましょう、えー。やり方ね、厚生労働省とかのサイトにさっきも、これ東京都ですけど、結構細かく書いてましたよね。えーまあ、結構飲食店だと 1, 1時間に1回やってますとかっていうふうに表示してる店も増えました。ジュエリージョップもね、直接触って渡したりするわけだから、えー、そういうところの消毒をこまめにやるというところは重点的にやった方がいいですよね。えー、従業員についての対応ですね。体温のチェックで時間を確認していることをチェックしてください。非接触温度計を使用してください。結果を秘密にしてください。なんていう。プライバシーに配慮しながら、えー、発熱してないかを、まあ、1日に2度3度くらいは、えー、記録させるということですよね。であとまあアメリカらしいんですけどね、訴訟のリスクを最小限に抑えます。えー、こういう時だからこそね、やっぱり差別、嫌がらせ、まあ、ハラスメントですね、起きやすくなったりするので、そういうのには注意しましょうと。でプライバシー、医療情報にも、えー普通にしましまょうとあとは法律で義務付けられている費用は従業員に払い戻されるようにしてくださいねと、まあ、必要なものはなるべく会社で用意ししできるならした方がいいですよねあのアルコール除菌とか、えーまあ、使い捨てのマスクとかねなるべくならあの会社ができるなら用意した方がいいですよねこのように、まあ、アメリカのね方が結構、まあ、進んでるって言ったらあれですけど情報が充実してたのでご紹介しました。では戻ってですけれども業界のガイドラインどんなのがあるかなってことなんですが日本ジュエリー協会 JJA は、えー、今日の時点では全体に公開されているものは特にありませんでした。で日本時計輸入協会が5月末に、えー、5月29日ですね、コロナ対応接客の誇へというガイドラインを出してくれましたので、ジュエリー店も時計店も、まあ、ほぼ同じですからね、大いに参考にしましょうということで、具体的にはちっちゃい文字だったんでね、ちょっとなんか PDF 印刷とかできるように、ね、したらいいのになと思ったんですけど、ちょっと拡大して、読んでいきます基本の心得、開店準備段階、リ・店内の清掃、ショーケースのガラス面、包装台の整理整頓、ゴミ箱、床、棚など、清潔を維持するための作業を率先して行う。ふ、まあ、普段以上にですけどね、フリンネス、普段からもちろんやってるとは思うんですけど、ガラス面、見た目が綺麗というだけじゃなくて、本当に消毒をするというところですね、ロ・ディスプレイ、商品補充。商品の空拭きを同時に行う。基本の心得、接客段階。ショーケース内に位置する場合。対面とならず、できるだけ側面体制を心がける。うんまあ、普段だったらね、きちんと体の中心向けなさいって言うんだけれども。えー、真正面に向き合わないためには、適宜動きながら立ち位置を変えることが有効ですよと。商品説明にはタブレット、カタログ、説明書、パンフレットなどを多用することで言葉にしなくても伝わる方法を取り入れる。なければ工夫して作ることとなるべく接近してねあの、話すっていうのを減らさなきゃいけない、意識して減らさなきゃいけないっていうことでしょうね。次、側面体制を取りやすくするには、適宜ケース外に出て待機をしてみる。うん、ケースをこうまたいで話すとどうしても対面しちゃいますからね。ケース外に出て、まあ、しかもマスクしながらですからね、えー、工夫して立ち位置を工夫しましょうと。お会計時はトレーでの金銭、クレジットカードの授受を実施する、まあ。トレー、普段もね、もちろん使ってると思いますけど、えー、時計の試着をお勧めする際にはアルコール消毒液で金属部分を拭いてからお渡しする。レーザーバンドは皮拭きしてからお渡しすると。だからこういうところでちょっと普段より違和感が出る可能性があるので、姿勢とかね。なので対策のためにこういうのやってますというところを自社のホームページや SNS でもきちんと説明したりとか、場合によってはね、あの入り口のドアのところに貼ってあったりするお店も増えましたよね。まあ、マスク着用させていただいておりますぐらいはもうどこもね、書いてるんですけど、まあ、そんなの見たらわかるしね。えーまあ、むしろマスクをつけるのはもう当たり前ぐらいに世の中になっているのでこういう対策しているんで、あので、ー、びっくりされないでくださいねっていうような案内をどこかにあってもいいかなと思いました次時計の試着をおすすめする際には事前にアルコール液を含んだティッシュペーパーなどで手,指手首の消毒をお願いするうん、まあ、入り口を置いておくだけじゃなくてねやっぱ入店されたらまずあ手拭きどうぞみたいなアルコールティッシュどうぞって言ってお渡ししたらまあまあ流れで吹きますからね、うん、手出してくださいってシュッシュッてやるのは病院とかではもう当たり前ですけどまあお渡しして拭いてもらうっていう方がなんか尊重してるというか病院みたいに患者扱いされてない感じがしていいかなと、うん、強制されてる感じがないっていうかですね、うん、アルコールティッシュをお渡しするとかいいですよねあと、うん、アルコールお使いくださいって言うとおいて渡すのはいいかもしれないですけどねで次、接客後の作業ショーケース内から取り出した商品は空拭きまたはアルコール消毒液を使いきれいに拭き取った上で戻すことバンド部分まで丁寧に行うこと、まあ、そのままショーケースに戻さないでねと拭いてから戻しましょうと人が立て続けに来たりするようなねお店とかだとこれが難しくなってくるかもしれないのででもそれでね連続で触ると映っちゃいますからねなるべくすぐに前の人が触ったのがそのままいかないように1、えー、回戻す前に置く場所を決めるとかねそういう工夫が必要ですねお客様の見送り終了後超ョーケースをアルコール消毒液で拭きクリーンアップする手洗い消毒を忘れずに行う1時間ごとに行うとおわれてここにも書いてますねウォッチウォッチコーディネーターの皆さんはもちろんジュエリーの方も多分同じだと思います忙しいとね、つい忘れがちになるので、決めといた方がいいかもしれないですね。もう、毎、毎、政治ごとに、やらい交代でいこうとか、いうふうにルール化した方がいいと思います。浮くために使った布などは、こまめに取り替え、洗剤を用いて、可ななら高温洗浄すること。ウイルスは高温に弱いですよと。うん。まあ、熱湯商談ですね。はい、というようなガイドラインが、経入協会の方から出ました、ね、うん。まあ、このような対策をきちんと守りながら、えー、お店の管理ですね、運営やっていってコロナを乗り越えながら、えー、事業も、ね、継続していけるように一緒に頑張っていきましょう。それでは今回はこれでおしまいですありがとうございました